0: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de La Rutina Podcast. Aquí estamos, Eliezer Rosario y Yara González para traerles unos cuentitos que tenemos ahí.
1: Sí, tenemos temas buenos.
0: Hola, Eliezer, ¿cómo estás?
1: Todo bien, todo ¿Cómo? bien. Aquí este, recibiendo malas noticias de parte de mi técnico, pero estamos bien.
0: Ah, bueno, tiramos para adelante, que es lo importante. Seguro que sí. Ready para este fin de semana que te vas para Texas, para el gran premio de, de Austin, Texas. Texas, de Fórmula
1: 1. Vamos para allá, vamos a ver cuánto puedo documentar y vamos a pasarla bien por allá, a ver la carrera en vivo y en todo color.
0: Claro, qué cool. de verdad que sí. Eh, de verdad que, que deseo que te vaya súper bien. Y, gracias,
1: gracias. Y nada,
0: tú traes cuentos
1: Sí, sí, voy a tratar de, 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 de tomar todas las fotos, todos los videos, todo, 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 así me sí, sobra, no. así me sobra información que no vaya a ver la luz del sol, pero voy a tratar de documentar todo lo que pueda. Entonces, ¿tú te
0: vayas
1: en esta semana? El día jueves, sí. O sea,
0: que tú vas a estar en las prácticas
1: y todo. Sí. Oh,
0: todo.
1: Ay, qué súper cool, hasta... cool. De... Vamos a tratar de llegar temprano el viernes para hacer el a Camila por la pista. Ah, muy bien, muy bien.
0: Esperamos esos cuentos, esas historias. ¿Dónde, dónde la gente puede ver y, y en vivo y documentarse de, de cómo tú vas a ir?
1: Pues ahí todo cuenta. esto va a estar saliendo, ¿verdad? Aparte de los clips van a estar saliendo en Instagram, Puerto Rico Racing Sports en Instagram o. Eh, los blogs, voy a, voy a tratar de bloguear lo más que pueda, van a estar saliendo en mi canal de YouTube, PR Racing Sports.
0: Bueno, pues super cool, ya saben, suscríbanse también a PR Racing Sports y apoyemos a Elie Ser que va a estar eh, ahí cubriendo Fórmula 1, super cool. Sí, Nadie sí. sabe si en, en algunos años estaremos los dos juntos también cubriendo Fórmula 1, porque Esperen, a los siguientes que no saben, yo también soy fanática de la Fórmula 1, así que Nadie sabe qué le podemos traer en
1: un futuro. Todo puede pasar.
0: Bueno, cuéntame qué tenemos para hoy, para nuestros oyentes.
1: Yara, tú sabes que como ha evolucionado las comunicaciones en todos los tiempos, se siente como que las redes sociales sí. ha cambiado la manera de interactuar, no tan solo de los adultos, sino lo más que me preocupa son los jóvenes. ¿Verdad? Y, y ahí sí, es donde vamos a estar...
0: Esos vamos a
1: estar compartiendo historias, ¿verdad? Y quizás ejemplos y cualquier cosita sobre cómo era nuestra niñez, cómo eran esas relaciones sociales con los vecinos, los amigos, y cómo poco a poco lo que vivimos más lo que estamos viendo, eh, quizás de ejemplos como vecinos. Eh, amistades, que tienen hijos y que hoy día quizás están encerrados en el cuarto eh, y no salen a ver la luz del sol eh, que eso es algo alarmante sabes se están perdiendo de la naturaleza el planeta es tan bonito que no puede estar encerrado todo el tiempo pero eso lo vamos a ver poco a poco a través del episodio es así, yo estoy de acuerdo, también tú sabes que hay algo que,
0: que influye bastante <risa> respeto a quienes lo hacen eh, porque en mi caso todavía no soy madre eh, el tema de los niños con tabletas hasta cuando tú sales a un restaurante
1: eso sí ¿no? hay, o sea, hay, hay... es una buena herramienta
0: para que estés en lo mismo que estás en la casa pues entonces no hace sentido no, que salgamos exacto. en familia o con, con algún amiguito si al final vas a tener un, un niño con un teléfono con, con una tableta eh, como que no, no sé, como que no hace sentido. Y yo ahí pudiéramos comenzar con, 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 con historias de nosotros mismos. Eh, yo no supe que era un, tener un aparato así o lo que no, sea. No. Lo más que uno podía tener era eh, de los... Un Nintendo? se llama? O de los
1: Game Boy. O sea, exacto, algo ¿Sí? así, como que... Una consola. Pero era... Era por rato, no era algo si vamos a salir a salir a compartir. Sí, ¿por qué? porque... La lucha costosa. También, aparte de como que de todos
0: esos temas que traemos y esas historias, también eso es parte, de ser Eso es parte, porque los padres ahí también juegan ese pequeño rol de que tú sabes de que tienes que poner esos límites. Porque no es posible que tú salgas al parque con tus hijas a pasarla bien o a la playa y tus hijas quieran tener teléfono o quieran tener la tableta, entonces, ¿para qué salimos a la playa o para qué salimos al parque? Si no vas a disfrutar con eh, jugando con la arena, eh, haciendo castillos de arena, o montándote en los columpios en el parque, si vas a tener un teléfono celular. Para eso no nos quedamos en casa, ¿verdad que sí?
1: Eso es así, eso es así. Yo digo que la tecnología es como todo. Todo tiene su límite y las cosas en exceso, pues, dañan, ¿verdad? Tienden a, a tener ese malestar sí, la, las tabletas son buenas hasta cierto punto, tú las das para estudiar, se utilizan hoy día mucho para estudiar, para que jueguen un ratito pero un ratito, pero cuando es la hora de compartir, pues se deja las cosas electrónicas a un lado y vamos al parque, a la playa y cositas así, pero como tú bien empezaste a decir en mis tiempos no era así, en mis tiempos no, bueno, mi diversión era eh, irme al patio, treparme en, en un árbol, en un palo eh, irme al monte no recuerdo si me llegué a caer de un árbol, pero sí llegué a caerme rodando por el fango.
0: Pero a, O a tener caídas de que tuvieran que poner un yeso o algo, ¿no?
1: Bueno, bueno, sí haciendo, jugando, jugando, sí. Sí, jugando una vez con un primo, estábamos ¿no? en un, como una casita que cuando uno es de esa edad de los nueve, ocho, nueve años, pero pues uno quiere como que a jugar a la, a la casa de, del árbol o, o sí, a la guarida. Sí pues teníamos sí. como, en casa de mi abuela había como un rancho, y ahí íbamos y llevábamos refrescos, dulces, y ahí poníamos música, eh, under, para ese tiempo era música under, de cassette, y, y pues estaba cool Y un día, yo no sé quién fue, que llevó como antes las camas, era como una plataforma con resorte, sí. y a eso le ponían encima la madera, o lo que le fueran a poner, era una cama antigua, y estábamos brincando ahí. No, no, brincando, brincando, brincando y, y el jueguito era brincar de la, de la cama a un palo que cruzaba el techo a reguindarse a, 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 a agarrarse eh, balancearse y tirarse hacia el frente era como como Tarzán sí, era como que brincaba uh, y como Tarzán brincaba hacia el frente en una que yo brinco no me agarró bien, me voy de espalda al suelo y me rompí la muñeca. Claro. Al hospital, me tuvieron que alar el brazo para acomodar los huesos, eh, sí. pero eso es de, eso mínimo, eso fue verdad, algo pero de las de la experiencias de que uno disfrutaba jugando claro. escondite, eh, jugando pelota, jugando baloncesto, eh, jugando con las canicas, ...jugando con los carritos... Sí. ...era... ...era una aventura completa... ...en el exterior de la casa... ...ir al, ir al, al monte... Mi, ...yo siempre viví en el campo... ...irnos sí. al monte... ...llegar al río... ...tirar piedras... Sí. Eh, ...comer sí. fruta... ...de silvestre... ...sabes era algo que tú... ...hacías esa conexión con la naturaleza...
0: ...tú sabes que... ...yo te hago la pregunta de... de si en algún momento tuviste... ...alguna caída o algo... Y es justamente por eso, porque mira qué cool, aunque gracias a Dios no te pasó ni que nada muy grave, tú te acuerdas de esa historia, yo te llevé a recordar ese lugar donde tú estabas, ese sí. primo, ese juego, y eso lo cool, que por suerte no pasó nada peor, porque en mi caso fue como a los siete, yo me caí de una cama, de un camarote, yo estaba jugando con mis hermanos, yo soy la más pequeña de mi casa, y donde nosotros vivíamos en la casa había un patio. Entonces, mi mamá estaba lavando. Y yo recuerdo que ella ponía la ropa por montones, en la parte de arriba de la cama, sí por montones. Se secó y la iba poniendo ahí para luego entonces doblarla y, y guardarla. Entonces, mis hermanos y yo estábamos jugando, jugando, correteando, jugando. Y como yo era la más chiquita y yo era así, yo era flaca, a mí, mis hermanos me dijeron: ¡Sube arriba! Y yo te estoy diciendo tal cual, porque yo me acuerdo igualito. Pues entonces, del retozo, de la risa y de la cosa, yo me caí del camarote. Y yo me partí en esa parte de ahí abajo.
1: Todo el mundo, todos tienen algo aquí. En República
0: Dominicana dicen que es la partida del jodón. En ese caso. No era que yo estaba de que haciendo, haciendo algo como prohibido, sino era como que jugando y la cama estaba llena de ropa. Yo en un movimiento caí. Yo me acuerdo de todo. Cuando mi mamá me echó agua, cuando llamaron a mi papá, me llevaron al hospital. Cuando el doctor me dijo, no te va a doler y me pusieron unas, unas pullas larguísimas en anestesia y me pusieron los puntos. Y lo más que te puedo decir que me dolió fue que cuando yo llegué a mi casa con esta situación, ya tú sabes, no te dejan dormir porque te pusieron anestesia y no sé qué, y te diste un golpe para El dolor. la educación. Okay. Exacto. Lo que más me dolió es que yo recuerdo que todos mis amiguitos del barrio estaban jugando afuera. Porque era la hora de jugar. Uno jugaba ¿Qué? como hasta las 8 de la noche, por ahí, porque eso fue temprano, eso fue como a las dos de la tarde. Y yo me acuerdo de que ay, cosas como cosa de niño, tú sabes. Ajá. Eh, y yo creo que eso son como de las, anécdotas, de las anécdotas como que cool, que uno recuerda de cuando uno jugaba sanamente, igual mi hermano es, mi hermano era un robot, mi hermano se partió una pierna, se partió un brazo, lo último que se hizo fue que se dio allá atrás, gracias a Dios que mi hermano es un santo ya, porque sí. mi hermano le dio mucha agua a beber a mi mamá, mi hermano es el del medio, eh, pero como tú bien eh, como bien tú dices esos juegos del escondite nosotros en el barrio teníamos un horario regularmente yo tenía un horario como para salir a jugar un poco eh, que montar patines que montar bicicletas que vamos a jugar el escondido eh, cuento como había uno que se llamaba Flor y Convento no sé si tú sabes cuál es ese
1: bueno qui quizás sí. tiene un nombre distinto y más o menos el mismo concepto pero
0: Flori Convento 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 sin flores, que vaya y que venga y que no se detenga. Entonces había una persona que decía eso, y todos los amiguitos estaban parados. decían que me traía eh, una piedra. Entonces ellos se mandaban corriendo toditos. Y, ah, okay. y vamos a poner que yo era la house. Entonces yo recibía la piedra Dije, ok, le sé, tú traes una piedra. No, les, eh, no, fulano, eso no es una piedra, es un qué sé yo qué, es un papel, por ejemplo. Y así, entonces se la pasaban en eso. Eso era un juego. Ay, había muchísimos juegos. Sí, sí. muchísimos juegos. Eh, yo creo que tú, que tú, que estuvimos conversando del trucamelo. eso eran las tizas en el colmado.
1: Ah, exacto. Pa uno
0: jugar, eh, dibujar, el, al otro día en la mañana se veía la acera, ya tú sabes, que se veía que se había jugado truque, eh, y era una forma también muy, muy divertida, muy sana, y de tú compartir con, tanto con tus primitos en dado caso que te fueran a visitar, como con tus amiguitos como del barrio. Eh, por cuentos, no me quedo de juegos de, de infancia. Sí. El teléfono también. Yo no sé si tú llegaste a jugar el teléfono.
1: Yo, yo estoy aquí ya triste, que mi infancia fue una porquería entonces.
0: Ah, no, pero te podemos poner a jugar el teléfono de adulto. Es súper cool. Yo todavía lo juego a veces con mi sobrina y cuando viene a mi casa y se junta con unas amiguitas, yo las pongo a jugar conmigo.
1: Okay. Pues esos
0: son. El teléfono era... Literalmente, como un medio de comunicación, que se ponía una persona y se hacía una fila de, de los niños que, que hubieran. Hay, habían cinco niños, cinco niños. Entonces, yo le, yo le decía una palabra el de al lado y el de ese, se lo tenía que comunicar al otro y al otro y al otro. Y el, el último tenía que decir cuál era la palabra. Yo te decía la rutina. Entonces, yo pero yo te lo decía rápido o te lo decía como medio enredado para que tú entendieras cómo tú. Y tú decías la rutina o algo así, entonces ya la comunicación se iba perdiendo mediante se iban comunicando y era súper gracioso.
1: ¿Así empieza lo llegaba... pochinche?
0: Sí, literalmente. <risa> y era súper gracioso cuando llegaba como al último, dije, tú <risa> Entonces, dije, ¿Qué, ¿qué es lo que dijo? O sea, eh, pero sí, aquí hay muchísimos juegos.
1: Sí, Vamos, yo, yo, a dos, yo amaba a mucho a la la bicicleta, yo siempre tuve que hacer una bicicletita, ya sea para estar y me iba a correr bicicleta y poniéndonos una tabla y a brincar por la tabla o si no era en la arena a ver quién podía correr mejor en la arena, o sea, eran muchas cositas bien chéveres eh, ya cuando uno va creciendo pues entonces ya son entonces eh, irse a la cancha, baloncesto, a baloncesto a la esquinita a hablar con las amistades, los vecinos eh. a, chis a chismear a chismear, a, a soñar, no, que yo quiero hacer esto, que a mí me gustaría sí. hacer esto, Pero que me pasó... este No, que, fu que fulano está haciendo esto, no, que fulana que está saliendo con mengano, ¿sabes? Siempre, sí. ¿sabes? El mejor punto de encuentro para enterarte de lo que está sucediendo en el barrio era en, la, en, en, mi, en mi experiencia era una piedra que había en casa de un primo mío, todos se reunían ahí sentábamos en la piedra y eso era hablar y hablar y hablar eh, cuando era uno más pequeño en esa piedra había con cemento que sobraba de alguna construcción hacíamos carreteras pequeñitas para, para los carritos Ay, y jugábamos sí. ahí y ahí cool. crecimos en esa piedra todo el barrio bochinchando, hablando y la pasábamos bien
0: tú sabes que yo tengo una anécdota súper graciosa como yo aprendí a montar patines eh, unos vecinos, nosotros teníamos unos vecinos en el barrio que eran literalmente son como nuestra familia. Entonces, el más grande le compraron unos patines y a mí se me cogió el ser que yo tenía que aprender a montar patines. Y yo, y él salía con su patín y montaba patín. Y cuando se cansaba de montar patines, que jugaba, se ponía a jugar otra cosa, tú me puedes prestar los patines,
1: claro, <risas> era, claro. Él dice: Mira, yo llegaba a mi casa toda
0: pelada, en la rodilla, el... Ya tú sabes, porque uno se caía, patines de una sola línea, y, y yo, pedi, pidiendo de reyes los patines, los patines, los patines. Y mi mamá, no, pero es que los reyes que tienen que dejar esos patines, porque es que tú no dejas los patines del vecino tranquilo. De esa forma, que yo aprendí a montar patines. Y, y, y de verdad que yo como que de toda mi infancia me acuerdo de todos los juegos que nosotros hacíamos y de los y era muy lindo, era muy cool, ya como uh -huh. tú dices, después que uno iba creciendo, <ríe> lógicamente uno lo que hacía era como que se reunía, se sentaba a hablar, se sentaba a hacer cuentos, yo me sentaba mucho al frente de mi casa, yo viví, soy de un barrio, nací en ese barrio, me crié en ese barrio, y tengo unos cuantos años que salí de allá, pero ese es mi barrio que yo amo, de Villa Consuelo <ríe> y yo me sentaba en Villaconsuelo afuera, Muchachita, bonita, flaquita, bella, como siempre. No, de verdad, yo me sentaba allá afuera <risa> y hablaba con los vecinos y pasaba, hey Yara, cómo tú estás! Y se iban y se, iba se sentaban a hacer cuentos conmigo y todo eso, tú sabes. Pero ya eso era como que cuando uno iba creciendo. Y ya para culminar con mi comentario de esa parte de los juegos como tradicionales. Hace unos años, hace como, de verdad, hace como 10 años, yo le comentaba a mi madre que qué pena me daba que estos cuentos que nosotros estamos haciendo, eh, cuando se hace el Día de los Reyes, yo no veía esa, como esa intención, los niños saliendo de su casa con los juguetes que le pusieron los reyes, a jugar con los amiguitos, que mira que me pusieron esta muñeca. Que para mí eso era como súper guau, wow, súper cool. Ay, mira, me regalaron esto. Yo iba a la casa con las amitas y nos reuníamos juntábamos los juguetes y nos pasábamos las tardes jugando, que por eso a uno le dan vacaciones hasta una fecha en enero. Y hace como unos 10 años, el tiempo pasa volando. y Yo le comentaba eso a mi madre. Ahora mismo, unos reyes aquí se dan con juguetes y todo, pero no se ve como esa esa intención como tal, como de vamos a salir a jugar con las amiguitas, la magia, sí, a, vamos a sentarnos a jugar a cocina, eh, a jugar con, la, con, con los muñecos, no, ya los muchachos de ahora lo que piden es
1: tablet, cosas electrónicas, dinero, videojuegos, los videojuegos siempre han existido, sí, claro que sí, pero
0: es como más eso, lo que tú
1: dices, es Ay, como que... que se
0: ha perdido esa, esa parte, ese valor de verdad,
1: entonces, como están encerrados, van perdiendo la destreza de interactuar con personas. Incluso se les hace algo difícil de cuando van a trabajar, cuando van a ir a la universidad, cuando van a hacer alguna cualquiera cosa fuera de la casa. Tú lo ves como que tímido. Son bien pocos los que son como que extrovertidos, si eh, fuera, ¿sabes? Si es tímido, fuerte. No fuera nada, o sea, odioso antisociales. Sí. Porque tú puedes ser tímido, pero
0: puede ser como que educado, amable, tú me entiendes, porque la timidez es algo que, que puede venir con la personalidad de la, de, de, del ser humano, pero esa como que ser odioso, ser poco educado, poco cortés, eso se crea, se, ese es un hábito que se hace desde el este hogar.
1: ¿Y cómo, cómo era antes también, el, ya cuando estás en los 15, 16, y ya tú empiezas a conocer el amiguita de la escuela y tú quieres como que llamarla o hacer verdad las muchachas que te gustan o los muchachos que te gustan en ese entonces que era por teléfono prestado o teléfono público y era hola sí, que haces? <risas> y uno enganchaba rápido, ahora no, sí, ahora yo, duraba horas hablando por teléfono. yo odio hablar por teléfono yo duraba
0: horas hablando por teléfono yo duraba, ah, que yo, que, que una amiga nosotros hacíamos conferencia y durábamos horas hablando. Y, y, y dije, que, que, ah, que conocí un muchacho, así, pero muchachita joven, 16, 17. Yo duraba hasta una hora hablando por teléfono. Wow. Lo, que, lo que uno habla por WhatsApp o en su momento por Messenger, que era eh, la aplicación Messenger, y no la de Facebook, señores. Ojo, ustedes saben, la del subado
1: pero ver, eso empezó.
0: Pero,
1: pero antes de eso había otra cosa.
0: No, pero espérate, lo que te digo es, <risa> lo que uno hablaba, porque acuérdate, que Messenger, en Messenger tú tenías a tus amigos, o sea, tus amigos personales, tus amigos que tú conocías. Después era que tú le dabas, si conocía una persona, tú le dabas el, 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 el usuario. Pero tú tenías tu, tu círculo.
1: Era de cerrado, exacto.
0: Sí, tú tenías tu círculo. Entonces, eh, esas conversaciones que se tenían por Messenger o que en su momento se tienen por, ahora mismo se tienen por WhatsApp, eran lo mismo que se hablaba por teléfono.
1: Sí.
0: Y que tú vas a ver, y lo cuento, y la cosa, y de un tema se pasaba a otro, pero un no, hombre no, no, por
1: teléfono. Wow, pero antes, antes de, del Messenger había, estaban este tipo de aplicaciones. Digo, aplicaciones no, eran websites.
0: Yo tengo, yo tengo cuento de IRC. Mira, IRC. ¿Tú, tú llegaste a usar IRC?
1: No, yo sí la tincha okay. sí, pero IRC no. Ok.
0: Mira, IRC, eh, yo actualmente tengo como 20, 22 años que usaba IRC. Sí, así como, así como <risa> lo oyen. Yo todavía conservo grandes amigos de IRC. Que... que crecimos ahí, que nos conocimos, que son personas adultas ya, hay personas de mi edad, hay algunos que son un poco más adultos que yo, mayores que yo, pero IRC funcionaba con unos códigos y tenía canales. Cuando te explico canales era que eso era, o sea, era una aplicación mundial y en República Dominicana habían unos cana los canales más conocidos de IRC eran dominicanos internet internet era un tipo de canal entonces se llamaba el canal se llamaba dominicanos entonces en dominicanos Net había un público más abierto o sea había muchísima gente mucha gente mucha gente mucha gente mucha gente, mucha gente y se y ese, tú te pasabas el día entero chateando. O sea, era una locura. Te voy a explicar cómo era. Y estaba Dominicanos eh, Dalnet. Que Dalnet era otro canal. Dominicanos <coughs> era el nombre del canal. Y Dalnet era como otro. Era como sala. Dentro, exacto, otra sala. Entonces, Dalnet era un canal más pequeño. Donde estaba, por ejemplo, Eliezer, Guille, Mariceli, Speed, Yara, Lili. Ah, entonces nosotros eran como, éramos como los primeros y éramos los OP Los OP eran los operadores del canal
1: como los administradores en un chat
0: exacto e enterrábamos a Barbara Racing a, a, a los muchachos del chat por ejemplo del chat acelerado y ahí todo el mundo entraba y chateaba y se iba ganando te podían ganar como un prestigio para estar arriba para que su usuario saliera arriba. Y se hacían reuniones personales, físicas, o sea, no se encontraba en los sitios. Sí. ¿Y tú? ¿Y cuál es, ¿y cuál es tu surname? Ah, yo soy Yara. Yo soy Eliezer. Yo soy para el Racing. Yo soy Speed. O sea, era. Yo soy el bueno,
1: monstruo. No,
0: ¡Tú eres Yara! Yo tengo amistades todavía de, ese, de esos tiempos. Yo tengo wow. amistades. Y era muy cool. Lo cool de Darnet era que, como era un canal más pequeño, regularmente se conectaba casi el mismo grupo en Ondernet. Uno podía entrar en Ondernet, pero tú veías algunos que a, a lo mejor uno lo conocía por, por el mismo tema de que ya pertene pertenecíamos a otro canal, pero ahí tú te podías encontrar con no sé cuánta gente. Te podían escribir privado, normal. Te escribían privado pero casi siempre era público y se hacían fiestas en el chat, se hacían diquetemas en el chat, podían banear a usuarios. Sí, era una era super cool, era super de verdad para mí, eso fueron los mejores tiempos de chat. Cuando llegó a salir de que Latin Chat, yo tenía tiempo chateando.
1: Sí, y ya tenías ya tenías experiencia.
0: Claro, y yo no y yo llegué a entrar a Latin Chat poco
1: Sí, sí, ahí yo yo conocí el Latin porque yo tenía un primo que tenía computadora, porque tener computadora era otra cosa, ¿sabes? Era, tenía dinero. Sí. Y, y yo, ¿qué es eso? No, aquí estoy hablando, ¿y con quién tú hablas? No, estoy hablando con una chica de México, y yo, ¿de México? como Jayo. Sí. Y no, y también conocí una de Venezuela, ya, sí. ah, de verdad, pero, ¿y las viste? O sea, era, era algo como que... Sí. Tenías que confiar mucho en lo que te decían, sí. porque era ahí te metían embustes que tú... Claro, te... <risas> claro y sigue existiendo. En la t
0: -chat yo llegué a conocer italianos, eh, bueno, muchos dominicanos, pero yo no... Ya, como que ya después, como que después de, de la experiencia de lo que te conté, eh, yo como que no le daba mucha importancia, porque es eh, como te digo, nosotros hicimos, creamos una comunidad tan cool que nosotros hacíamos juegos de basquetbol, nosotros hacíamos fiesta y era el mismo grupo, la misma, el mismo grupo, la misma gente. Y como te dije, son personas, hay chicos y chicas, gente que yo quiero muchísimo hoy en día, que son mis amigos, que son gente muy valiosa para mí. Y, y yo, era, yo era una menor, yo era menor. para <risa> que mi hermana era mayor, entonces como que ahí yo me iba para, para, los, para los encuentros y para las cosas con mi hermana. Entonces, ahí como que no había ningún problema, y los muchachos me trataban como que, ay, Yara, y me trataban así, como la niñita del grupo, no dije la niñita, pero como que me, me, me tenían mucho respeto, sí, nunca sí. llegaron a quitarme el respeto ni nada, porque que yo era una menor, y, y yo iba a los coros, que lógicamente que no fueran como discoteca y cosas, que yo pudiera estar, y, y eso fue muy culpa cool a mí, porque yo pude como que socializar mucho en ese momento, en ese tiempo, eh, en una etapa muy cool, que es una edad difícil, en la sí, adolescencia, sí. Sí. Y, y eso me ayudó mucho.
1: Yo, yo disfruté más de lo que era MSN Messenger,
0: Sí.
1: ahí sí yo hice muchas amistades, ahí como tú bien dijiste era un círculo, pero entonces entre mis amistades aquí se podía conseguir los usuarios por folders y te decían, mira este folder me lo compartieron y son todos de Puerto Rico uh -huh. y tú lo agregabas y ¡parán! 500 amistades de una y sí. tú pues empezabas a hacer contacto con todo el mundo y se uh -huh. con conocí mucha gente así mucha, pero mucha gente así este y era bien cool era bien sí. cool Aquí, aquí tú podías ya como que poner cositas cómicas, como que incluir lo que son ahora los gifs y los stickers, claro. a ese entonces ya eso estaba pegado ahí y el, que, y, el, y el que más cool tuviera como que también la customizaba las letras sí. eh, era algo bien nítido y se pasaba muy bien sí y, lo, y también en,
0: en el caso de Messenger cuando eh, tú te estabas enamorando
1: Inició No le dejaba oportunidad. No conocía gente que no te. Yo llegaba y era como que me acababa de sentar. Simplemente estaba esperando que la computadora subiera sí. y ya me estaba escribiendo. Hola, hola. Y si hola. no le contestabas, no, que, y, tú madrugaba. O sea, tú, tú, uno se dormía tardísimo hablando
0: por Messenger.
1: Sí, sí. Me,
0: esa fue otra parte de que, eh, como te mencioné ahorita, era un círculo bastante, tú sabes. Eh, en mi caso, yo siempre me he cuidado como mucho de eso, de, de limitar a quien a tengo como en, en mi círculo de confianza. Y sobre todo que estamos hablando de unos tiempo en los que yo todavía no era mayor y yo, la inocencia, mi amor, yo la tenía. Ahí todo el tiempo, o sea, aunque yo era chévere, que yo siempre he sido como muy social, y, pero yo siempre estaba como que tenía mi limitante. Ahí en la, en la etapa de Messenger yo me acuerdo que sí, que teníamos eh, de la misma gente de IRC y ahí nos íbamos agregando. Sí. Ya después que tú, si estaba por ejemplo en la tincha y conociste a alguien, pues, si Te ya agrego tenía el Messenger. No hablando, si agregaban a Messenger. Es lo mismo que ahora tu número
1: de teléfono. Que tenía, ¿Tú te acuerdas que tenían opción? Que le lavas a la esquinita de la pantalla y era cuando no te hacían caso y te salía vibrando al frente. El
0: zumbido. Sí. El zumbido. El zumbido era lo máximo.
1: Sí, sí. El zumbido sí. era lo que
0: se quedó dormido y le dice, ¡Zumbido! <risa> ah,
1: no, espérate, perdón, que me paraba No, gracias. Okay. Estabas hablando. <risa> sí, 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 sí. Era súper cool. Era súper cool. Sí, era. <risa> Pero después de eso hubieron unas evoluciones. Pues, aunque Messenger duró mucho. Y Facebook aprobó el nombre. Sí, sí, yo creo que Facebook Escuchate. lo compró. Yo creo que lo compró. Pero, Pero antes de, que de Facebook. Eso, yo me sentí como que. Ay, mis tiempos. Pero suena. Sí, <risa> exacto. Esta, este, yo, este sí. yo nunca lo toqué. Eh, yo tengo
0: hi-fi. <risa> sí. Y mira, me voy a poner a buscar porque yo debo de tener la clave guardada porque yo soy así, de organizadita. Sí, y de repente tú entras si es... y
1: hay un mensaje que dice, Chara, me estoy muriendo, hay dos mil dólares debajo de la almohada.
0: Sí, está bien, no te preocupes, que yo nunca, nunca creí en las cadenas de oración. Yo fui de los usuarios de... Yo tuve computadora, en mi casa se tuvo computadora desde que la computadora como que full salió como... Como del 99, 98, 99.
1: Computadoras. Sí, sí Computadoras. computadora,
0: con su CPU, con su UPS, con sus bocinitas. Hasta micrófono tenía de lo que se compraban, que eran así, de palito.
1: Sí, sí. Todo, todo. Yo llegué
0: con computadora.
1: <risa> Había y dinero. Yo
0: nunca creí en eso. Nunca. <risa> nunca creí en una cadena de oración. <risa>
1: Y, la, y después llegó MySpace. Ah,
0: MySpace. Pero mira, te voy a decir de, de Hi-Fi brevemente. Ah, Hi tenía un muro. Hi-Fi tenía un muro. <coughs> te salía a la derecha. Y ahí la gente te dejaba mensajes muy bonitos. Y decorativos. Así. De que, hola, Yara. Pasé a saludarte. A decirte que tú eres una buena amiga. Era así. Y con mucho brillito y muchas cosas Uno podía personalizar la página tenía foto de perfil eh, uno publicaba lógicamente eh, las carpetas de fotos, por eso es que quiero entrar a Hi-Fi, porque yo debo, de, yo debo de tener la clave por ahí, porque yo tengo muchas fotos de Hi-Fi la última vez que entré, hace muchos años, no las podía grabar las fotos, porque ellos bloquearon el grabar las fotos screenshot entonces tenía que hacerla con screenshot, y lógicamente estamos hablando de fotos que no eran con un celular de tu tiempo o con eran con camarita y como quiera
1: sí, cámara sí. digital
0: y como quiera eran fotos pero eso me pasó con Hi-Fi, te mandaba mensajes privados también eh, igual que en MySpace también cuando vino MySpace que pusiste MySpace eh, MySpace tenía esa parte de que tú podías eh, customizar tu perfil customizarlo igual que Hi-Fi pero más cool todavía Sí. Porque tenía unas letras y unos brillos y unas cosas fabulosas.
1: A mí me encantaba, porque para socializar, conocer personas era mucho más fácil que hoy día. Era okay. mucho más fácil porque era una red social para socializar. Hoy día sí. y, y hoy día es que la gente tiene las redes sociales para ver lo que está haciendo el prójimo. Sí, <risa> no, so Sí, aunque también la gente se, se, ha, se ha protegido de los de los charlatanes que lo, a, abusan de esto. Pero MySpace, de verdad, que yo lo adoraba, tenía musiquita, ahí tú acomodabas tus favoritos, que si, que si, ah, mira, fulano tiene a alguien número uno, hmm, para mí que son, están saliendo, son parejas. Eh, tú,
0: tú lo podías ir. Pero yo en MySpace, yo creo que conocí una persona.
1: No, yo conocí mucha gente ahí, mucha. Yo creo que, o sea, como, pero
0: no me acuerdo, de verdad no me acuerdo como que de que, ah, yo conocí a tal, pero yo sí me acuerdo muy bien de que yo conocí una persona. y por y ahí, yo tuve
1: muchas novias volvimos,
0: ahí. Bueno, mira, acuérdate que volvimos, eh, eh, cuando uno conocía gente en <risas> MySpace, todavía existía Messenger. Y sí, lo combinaba,
1: mucho. lo combinaba.
0: Exacto. Y yo sí me acuerdo que yo conocía a un chico no, y, muy la, cool y nos hicimos muy amigos y nos llegamos a ver hasta en persona y de
1: todo. ¿Te acuerdas que también, si estás viendo ahora mismo la pantalla, donde está Tom, ese es el Tom, creador de MySpace? era mi primer amigo en MySpace. Por donde está el login ahí aparecía mm -hmm. como, una, como un muñequito cuando estaba online palpadeando. Sí. Ah, está online, vamos a escribirle. Sí, sí. Después. Y después de
0: MySpace fue que vino Facebook, ¿verdad?
1: Sí, fue, vino Facebook copiando ciertas cosas de MySpace, porque de MySpace. como todo, como todo, como, ¿verdad? Como
0: que Tom era tu primer amigo en MySpace, y después Mark era tu primer amigo en Facebook. Sí, yo tengo Facebook sí. en sus inicios, yo tengo Facebook yo también. desde el
1: 2007. Yo lo tuve, sí, en sus inicios, MySpace también, y vuelvo y repito, MySpace, y MySpace también. full mejor, pero era muy lento, ¿verdad? Y cuando llegó Facebook, que era más rápido... Entonces rápido empezó como que a copiar muchas cosas y, uh -huh. y era más simple. Eh, no tienes que chavarte tanto, no tienes que estar customizando un perfil. Pues como era más simple, pues pegó. Pero. Sabes
0: que, que a mí me pasa que por el tema de ser comunicadora, eh, el ser humano de por sí eh, es un poquito miedoso a los cambios. Sí. Y, y ya hemos hablado, hemos hecho más o menos un recuento de esos chats y redes eh, que había en esos tiempos y yo te estoy contando de que yo pasé por todas ya cuando llegamos a myspace yo estaba como que tan en una zona de confort tan cool y cuando llega a facebook y yo dije y de verdad hay que hacer una cuestión de esta y yo dije no yo soy comunicadora yo voy yo voy para allá yo la voy a hacer porque eso es lo que está aunque yo no la use eso es lo que está. Y todavía hoy en día hay muchísimas redes que yo las hago, las saco, me monto en la ola, aunque le dé un chequerado. Si no conecto bien con ellas, por lo menos las tengo. Eh, porque hay que estar en la onda. Lo después, mismo pasó con Instagram también. Después, bueno, no Twitter
1: ni decirte. Twitter. Yo, yo tuve Twitter cuando arrancó. Y no entendía nada. Y, y vine a aprender de Twitter los otros días.
0: Bueno, okay. pues yo te puedo decir que yo era una tuitera full. Yo porque solté un tiempo. Yo conozco muchísimos tuiteros de aquí. Yo era yo era tuitera full. Aquí se, se hacían premios internacionales. Yo estaba tuiteando. Había una situación mundial de tal cosa que la estaban televisando. Y yo tuiteaba. Yo tuiteaba todo constante. Ahí, 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 ahí. O sea, yo era full tuitera. Pero eh, también en el caso mío en, en cierto modo me favorecía porque era escribir y como yo vengo de escribir comunicadora no sé qué a mí no se me hacía difícil y yo lo hacía de una forma bastante natural en mi caso eh, como como mí como yo y eso también es otra cosa que en su momento porque ya ahora twitter está más selecto los usuarios ya están un poquito más exigentes pero en su momento eso era algo súper cool tú ser tú y escribir cosas la gente te retuiteaba la gente te daba favoritos la gente te, te daba falo de una vez y le gustaba algo que tú escribías y yo llegué a usar sí. Twitter también pero entonces
1: ahí como que en ese momento que nace Instagram perdón que nace Facebook Twitter nace Instagram pero no era lo que era hoy día no era como que fotos, that's it.
0: una aplicación de fotos con filtros
1: con filtro, that's it. Nada de chat, nada de nada, nada, nada. Nada.
0: Fotos con filtros. Yo saqué Instagram en el 2014.
1: Ok, no, yo, yo fui y hice, no, yo no voy a meterme en eso. No, yo vine a tener el Instagram hace poco. No, yo saqué
0: Instagram en el 2014 y en ese tiempo eh, era súper cool hacerlo como de que acepté una foto con los filtros de ellos. Tenía muchísimos filtros cool en ese entonces eh, y bien sabemos que instagram fue hace unos años atrás que implementó el tema de las historias agarrando de snapchat, snapchat. aquí snapchat rompió la liga full yo también tengo snapchat y fui un usuario de snapchat entonces si te fijas después de esto instagram hace Hace el tema de, la, de las historias, eh, trae los Instagram, Instagram TV,
1: que, que, Más largo. que es lo
0: que son ahora,
1: eh, el ellos, ellos, ellos
0: implementaron como para tratar de, de hacer lo que, se, lo que estamos haciendo ahora nosotros en YouTube, nunca les funcionó porque la gente como que no, no conectó tanto con eso. Eh, y ya después vinieron con el tema de los Reels Y ahí sí fue copiando a TikTok Que en su momento eh, fue una red también Que era muy ranqueada con el tema de los videos Aunque TikTok no era TikTok al principio Era music algo, era una red para pa cantar y bailar sí. Después fue que TikTok fue implementando
1: Sí, fue evolucionando también? poco a poco Pero que en resumidas cuentas todo esto pues, ha, ha creado quizá también adicciones a personas de que no puedes soltar el teléfono si no está metido en TikTok. Creo Pero, que mucha gente pierde tiempo viendo TikTok. Es que es algo tan adictivo, como que uno detrás de otro, sí. uno detrás de otro, uno detrás de otro. Detrás sí. de otro. Y, y entonces como TikTok tiene un algoritmo que según lo que te está gustando te lo sigue atrayendo y lo sigue atrayendo y, se... y es por eso que también tiene a los jóvenes pegados ahí, pegados, pegados, pegados.
0: Y tú sabes qué, tú uh, mencionaste algo bastante interesante y yo te pudiera adicionar, no solo a los jóvenes, estamos en una era digital tan digital en la que nuestros padres que nos decían, tú te vas a volver loco, tú vas Eso a estar diablo enfrente de esa computadora, pegado de ese celular y son los que están ahí, mi amor, mira ahí. Ay, tuviste a Fulano. Ay, pero mira,
1: está más al día.
0: Yo, yo tengo una prima eh, que ella es mi prima de parte de madre. Su, su mamá es la mayor de las hermanas de parte de mami. Y a tía, yo le creé, yo fui la que le hice su Facebook. Estamos hablando de hace como cuatro años atrás. Y mi prima me dijo, te voy a matar. Y la nieta, las dos nietas, la hija de ella y otra nieta de, de, que es más adulta. Chara, ¿qué fue lo que tú hiciste? Mamá me tiene loca, que ven a ver. Ahora después de ella decir que yo no me he soltado ese celular, ahora es ella. Y yo fui la que terminé creándole las redes a mi mamá, a mi papá. Y de verdad, ¿te puedo decir algo? Lógicamente, son personas que ya son adultas. Eh, mayores pasaron muchas etapas igual que nosotros. A mí nunca me adicionó una red social. No, yo nunca no. dejé de hacer algo eh, divertido por, ta, por estar conectada chateando con nadie. Never, O sea, nunca. Yo si tenía que soltar la computadora e irme a jugar o irme a hablar por teléfono o irme a sentar a socializar con mi familia o con mis amistades, yo lo hacía o sea, como que esa adicción y esa que estamos viviendo en estos tiempos yo no la viví, yo no la tuve por lo menos yo en particular y todavía sí, porque ya,
1: porque ya en día, nosotros venimos de red social, en red social en red social, en red social ya ese punto quizás de vicio ya lo superamos
0: sí y no porque tú sabes que en los tiempos de uno había un muchacho que no había forma de pegarlo de una computadora porque eso está también en la personalidad de, de la gente Claro. ¿sí? Eh, entonces los niños, los adolescentes por ahora los adultos hay, hay adultos que se la pasan en Facebook ojo Facebook buscando, no ha caído por personas y por personas que viven en, en pueblos en, cam, en campos que no son muy asidos a tener como Instagram, Twitter están ahí en Facebook y para mí yo soy feliz, yo le hice a Facebook a mis padres y yo le, le busqué a todos los primos, a los hermanos, a los tíos a lo que si yo que, a la hija de fulano para que ellos se entretengan porque al final son personas que mantienen sus redes muy constantemente subiendo fotos como actualizadas y ya mis padres en mi caso son personas que tienen más de 60, 65 mami, mami va a cumplir 68 mi papá tiene 70 y ellos se entretienen con eso ay, tú no sabes que yo vi a fulana que está de viaje, ay, pero tú no sabes que yo vi que, que fulana se casó es la forma de enterarse yo he visto personas adultas mayores que pueden ser nuestros padres mirando tiktok, él dice, y no tienen tiktok, y no suben nada pero miran tiktok ay, mira, mira ese video
1: mira cómo cocina
0: y sí, 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 que mira, mira ese baile y tú o sea que tampoco.
1: Eh, bueno, pero yo sé por qué varios de los doncitos están metidos ahí.
0: Ah, bueno, no sé. Pero en el caso, por ejemplo, de, de
1: los chiquipun, chiquipun, de
0: los adolescentes. Eh, esa generación de, de, de jovencitos que están subiendo, eh, esa adicción a las redes sociales le está haciendo un daño full.
1: No, y, y ir a ver si, no tan solo de la adicción, sino que también ahora TikTok está trayendo como que llegaste a hacer un video viral, llegas a mucha gente, ah, ya influencer. Uh -huh. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Por un video quizás haciendo una maldad, alguna tontería. Ya entonces las marcas lo llaman para entrevistarlo. mire qué pasó, cómo hiciste eso.
0: ¿Tú sabes ¿Qué pasó que ahí? Ahora que tú comentas eso, yo no sé si te acuerdas que había, hubo un challenge que hicieron.
1: El bucket se challenge. Se
0: llamaba eh, el blackout challenge. No sé si te acuerdas ese challenge. Bueno, el blackout challenge fue un challenge que creo que fue en el 2020,
1: dos, inicio de 2021. Cuando eh, estaba un challenge en TikTok que consistía como,
0: como en asfixiarte, como en tratar de, que de asfixiarte, algo así. Sí. Hubo una niña de 10 años que murió intentando hacer ese challenge. Wow. Y hubo un niño también de 12 años en el 2021 que, que murió. Su hermano lo encontró asfixiado, o sea, que le faltaba ya el aire. Cuando lo llevaron al médico se dieron cuenta que ya eh, había perdido la vida haciendo ese challenge.
1: Wow. ¿Qué pasa?
0: Yo te estoy como que mencionando esto... De lo que vagamente me acuerdo, pero sí hemos sabido como de situaciones de niños o de adolescentes que han fallecido intentando hacer los famosos challenges para buscar view. Sí. Hay una serie de challenges que son muy delicados. Ahora, ahora de hay que uno que tú es con... hacer un challenge, te pueden chocar, por
1: ahora, es uno, ahora es uno con los chistries, los, 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 los chitos picantes.
0: Ajá, ajá. También que eso es un fuego, una locura. Entonces, eh, a raíz de esto, recuerdo, porque mi, mi sobrina es usuario de, de TikTok, pero ya mi sobrina, eh, su mente, su cerebro, la hace ser como una niña como de 12 y tiene 10, y está usando TikTok administrado por nosotros, como desde los 7, pero haciendo bailecitos y cosas así. Y mi sobrina me dijo en estos días... Eh, ella, el TikTok que tiene es como haciendo como de que review, de tapando jueguito y cosas así, como como bonito, pero que sale en sus manos, nada más no sale ella. Y yo le dije, ven acá, ¿y por qué tú borraste todo el contenido que tú tenías tan lindo de cuando tú estabas chiquita? Quienes pueden eh, revisar TikTok, pueden buscar mi usuario, Yara González S., y van a encontrar algunos bailes que yo llegué a hacer en pandemia con mi sobrina. Y mi sobrina, o sea, ustedes la van a ver chiquita, que se ve como chiquitica y eso. Y ella me dijo, lo que pasa es que TikTok, ya si yo subo un video mío por la edad que yo tengo, ellos de una vez detectan que yo soy una menor por mi cara. Y ellos cambiaron las políticas y ya yo no puedo subir un contenido porque yo soy menor y me cierran la cuenta. Eso está bien. Yo tengo que sentarme a leer las políticas, pero ya hace poco me hizo ese comentario y yo me dieron cara como de decirle, que wow, qué cool. Pero lógicamente le dije, ay, mira mi amor, qué bueno, porque eh, eso es una forma de cuidarlos a ustedes, porque hay mucha gente mala, que hace mucho daño, que ustedes creen que son personas como buenas, pero tienen otras intenciones. Y por lo menos yo creo que TikTok se ha cuidado mucho en estos tiempos ahora, últimamente por las situaciones que han pasado, de lo que antes mencioné, y porque a lo mejor acá una demanda le puede poner cualquier persona por, por algo que haya hecho un menor, ¿tú me entiendes? Sí, sí. Eh, yo creo que una plataforma como esa, que ya genera tanto, no le conviene tener algún tipo de demanda o algún tipo de ruido de una de una forma eh, mala.
1: No, ellos sabrán ya cómo manejar esto, porque llevan ya como, ¿cuánto? Tres años ya con, con tanto tráfico de tantos challenges que se ha salido de control, yo creo que ya ellos están curados de espanto de cómo controlar todo eso. ¿Sabes? Ahora está el del pique, ¿qué vendrá en el próximo? ¿Te acuerdas del bokeh challenge? Hay muchos challenges que, sí. que han, ¿sabe? Han pasado como que se han pasado de la raya. Pero es sí. cuestión de evolución. Eventualmente vendrá otra red social que reemplace... Bueno, esperamos el... que, que sea... Eh una red
0: social que le podamos sacar provecho real, porque eh, bueno, todo lo en la vida tiene su parte buena y su parte mala, o sea que pero yo creo que ya sigan haciendo actualizaciones, ya nosotros estamos bien como estamos, ¿eh? estamos
1: siempre va a haber algo más allá
0: Instagram. Instagram se adaptó bastante bien el tema de los reels eh, lo que sí Instagram es que buscando eh, ese tráfico de público eh, está obligando a la gente a obligatoriamente a hacer Reels sin entender, ojo, que ya eso sería como un desahogo, sin entender de que ellos, sus inicios fueron con fotos, fotos y hay gente que no tiene la creatividad para hacer Reels o el no, tiempo. Te claro, no te quieras parecer 100% claro, y no te quieras parecer 100% una red, porque al final el tiempo el mismo te da la razón, se va a caer se va a caer
1: sí mismo, eh. Yo creo que podemos llegar a la conclusión de que todo, si se usa bien, pues está cool. Pero ah, si abusas de eso, ya hay que, ¿verdad?, como que aprender a, a dejarlo. Y más que son, si son niños, ya con los adultos que están en la casa sin hacer nada, me refiero, ¿verdad?, personas de alta edad, pues que se entretengan, mejor que estén, ahí que estén bebiendo ron en la calle, mejor que estén en la casa. Pero yo creo que hay que como quiera atacar, a educar a los niños. Mira, mira, hay tiempo para esto, pero también hay tiempo para esto otro. No Todo el tiempo tiene que ser la tecnología. Hay que buscar cómo revivir quizás ese poquito de la infancia de nosotros, de los niños, y que aprendan también a jugar afuera, a interactuar con los vecinitos, porque ahora mismo tú ves un barrio, y tú lo comparas con antes, antes los barrios estaba todo el mundo con la puerta abierta afuera, y mira, fulana, cociné esto, toma, y la otra, pues está bien, yo llevo esto, o los nenes, mira, fulanito, vamos a coger bicicleta, ya eso, claro. sabes, hay que hacer como, poder volver un poquito a esos tiempos, porque así tú creas empatía, tú, claro. este, no, no, no estás viviendo con extraños porque hoy día tú te mudas quizás a un complejo nuevo y todo el mundo está encerrado nadie sale, tú no sabes quién es tu vecino uh -huh. sabes como que eso no se ve tan bien y en cuestión de algún momento una emergencia a quién tú vas a recurrir ¿Sabes? me gusta todo eso. mucho
0: que, que por lo menos en los colegios esa parte de tener los teléfonos está prohibida por lo menos en el colegio donde está mi sobrina está prohibida los que les da el tiempo de realmente aprender y realmente disfrutar y pasarla bien con sus amiguitos en la parte del recreo eh, ya que como que esos esos minutos que te dan de recreo para mí eran súper cool era como que un respiro y tú podés hablar bien con tus amigos porque durante la clase pues no lógicamente no podía estar de que hablando eh, eso es positivo por esa parte y yo creo que en, a modo general, nosotros quisiéramos como que no somos mala onda, somos súper cool, pero quisiéramos de verdad aconsejar a esos padres jóvenes que como que con este episodio recuerden esos tiempos eh, de cuando ustedes jugaban, de cuando ustedes salían a jugar con los amiguitos, con los primos, cuando te iba a la casa del primito en el campo o, o cuando te iban a, a visitar.
1: Hacerle maldad a los vecinos. vecinos. Para mí era tan cool ir a la casa de unos
0: primos míos y nos sentábamos a hacer cuentos, Eliezer, cuentos. O sea, tú ponías tu cerebro a funcionar realmente. Y eran historias, cuentos para que tú te rieras. Y ya, ya yo era buscando cuentos de otro y, y me lo memorizaba y uno los dramatizaba. ¿Tú sabes lo cool que es eso? Porque eso te, te ayuda también a ese desarrollo del cerebro. No está con un gesto todo el tiempo, 24/7. Salga con sus hijos. Si va a salir a un restaurante, suspenda los teléfonos. Yo creo que lo primero que tienen que suspender el teléfono son ustedes, los padres. Vamos a hablar. ¿Cómo te fue en el colegio? Eh, ¿Qué has hecho? Cuéntame algo nuevo. Mira, cuéntale una historia de cuando tú eras joven. Conecten con sus hijos. Eh, porque este mundo está muy loco, hay mucha malicia, hay mucha, mucha gente loca, y, y yo creo que como que eso es lo más, importante, lo más importante que tú le puedes dejar a un niño y a un adolescente cuando va creciendo, que en su desarrollo muchas veces no sabe lo que está pasando con su situación en la vida, lo que está enfrentando con esa amiguita que le gusta o con ese amiguito que le gusta, sin embargo, si tú tienes ese contacto y esa conexión con tus hijos, tú puedes como que lograr de que ellos también se generen esa confianza, y ser porque hay padres que, que mi hijo no me tiene confianza. Pero sí, mismo es. ¿eh? Que hay padres que dicen que sus hijos no le tienen confianza, pero yo me pregunto: ¿tú te sientas a tener alguna conexión con tu hijo? ¿O sí mismo, ¿eh? tu hijo simplemente te ve como una persona que le da un permiso que sí, que vaya a un sitio, o que le prohíba algo?
1: A conversar simplemente, ¿Cuál fue, ¿cómo fue tu día? ¿Qué haces? ¿Qué te molesta? ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres hacer?
0: Por eso te digo, o tu hijo te ve como un papá, o sea, ah no, mi papá me dijo que no, o sí. déjame ver si mi papá quiere, yo no veía a mis padres así,
1: así si mismo. mis padres
0: me prohibían algo, mi mamá me decía, mira, tú no lo vas a entender ahora, y no todo en la vida tú puedes hacerlo, y lamentablemente porque fulana haga o porque fulano haga, usted no puede hacerlo. Y este es el momento en el que tú no lo vas a entender. Tú puedes llorar todo lo que tú quieras, pero va a llegar un momento en el que tú lo vas a entender y tú lo vas a agradecer. Sí, y a mí nunca se me olvidan esas lecciones, porque uno como niño, uno lo que ve es que te están prohibiendo algo realmente y punto.
1: Así, mi Qué palabra. De verdad que te la comiste ahí. Yara, y espero que a los muchachos les haya gustado el episodio de hoy yo y hayan, bien. quizá, tocado con su yo del pasado esos momentos. Según nosotros fuimos haciendo las anécdotas, ellos hayan recordado algo de, de esas travesuras y, y momentos claro. de, de jugar. Y que comenten aquí si tuvieron alguna anécdota o travesura que, que quizás le, le llegó a la mente mientras estuvo escuchándolo. ¿O algún otro cuento? ¿Qué opinas sobre lo, lo, el tema de hoy?
0: Y alguna historia de un chat de una chica que haya conocido, un oh. chico, claro. Siempre hay cuentos, ¿es?
1: ¿eh? Así mismo es.
0: ¿Dónde te pueden conseguir? Lo mencionamos al principio, pero siempre es bueno recordarlo.
1: Caliente. Claro que sí, a mí me consiguen en Puerto Rico Racing Sports. En Instagram, como también tengo el podcast Hablando Acelerado que sale de lunes a viernes. Ahí no estamos hablando de carros, Fórmula 1 y Motorsports. Así que haga y ahí confianza. Estoy
0: escribiendo mis artículos en hablandoacelerado.com también pueden buscar eh, ahí en la página los que les gusta la Fórmula 1. Eh, por ahí pueden ver mis artículos. También a mí me pueden seguir en Yara González S en todas las redes. Estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en TikTok, estoy en Twitter. Eh, me pueden encontrar por todas las redes. Eh, también a La Rutina, a La Rutina Pod sí. Y estamos en todas las plataformas de podcast, como La Rutina Podcast. Y recuerden aquí, darle like. Sí, denle a la campanita y compartan este episodio, por favor, sí. con todos sus amigos. Suscríbanse. Con sus padres. Eh, o con cualquier persona que tú digas miren, el minuto tal Yara dice tal cosa, me gustaría que tú lo escuches, de verdad que le agradecemos a todos el apoyo y Eliezer deseo que te vaya súper bien en tu viaje, la semana próxima eh, estaremos por aquí conectando y haciendo algunos cuentitos de otros temas.
1: Sí, así que gracias por estar con nosotros este día la, la semana, al momento que nos estés viendo y que la pasen bien el resto de la semana. Bye. Bye.